0: Un nuevo estudio revela que la actividad humana ha provocado un aumento de la temperatura en Groenlandia muy superior al registrado en el siglo XX. El estudio, publicado en la revista Nature, concluye que si no se toman medidas inmediatas para frenar el incremento de la temperatura global, el deshielo de los glaciares de Groenlandia elevaría el nivel del mar unos 50 centímetros para el año 2100 y provocaría inundaciones en comunidades costeras de todo el mundo. Al estudiar los núcleos de hielo, los investigadores hallaron que la década comprende entre 2001 y 2011, fue la más cálida para la capa de hielo de Groenlandia en mil años. Las temperaturas en algunas zonas de Groenlandia promedian actualmente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Durante una intervención que realizó este miércoles en el Foro Económico Mundial, el secretario general de las Naciones Unidas criticó a los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles por engañar a la opinión pública y ocultar de forma deliberada los peligros de sus productos. Antonio Guterres hizo estas declaraciones luego de que un nuevo estudio publicado en la revista Science concluyera que la empresa petrolera Exxon conocía desde la década de 1970 la incidencia de las emisiones de combustibles fósiles en el aumento de la temperatura global, pero que durante décadas, ocultó y tergiversó los datos científicos para maximizar sus ganancias. Some
1: in big oil, Algunas de las grandes petroleras vendieron una gran mentira y al igual que en la industria tabacalera, los grandes responsables deben rendir cuentas por sus actos. Hoy en día, los productores de combustibles fósiles y quienes promueven sus intereses siguen compitiendo para aumentar la producción, sabiendo perfectamente que su modelo de negocio es incompatible con la supervivencia humana. Es la humana.
0: Guterres advirtió que el objetivo establecido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius está a punto de fumarse y que si no se toman más medidas, el planeta se encamina hacia un incremento de 2,8 grados Celsius. Visite democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con una geocientífica que fue despedida de su trabajo en un laboratorio federal de Estados Unidos a raíz de su activismo contra el cambio climático. La organización paramilitar rusa Wagner afirma que sus combatientes han tomado el control de una localidad estratégica en las afueras de Bakhmut, una ciudad ucraniana situada en la región oriental de Donetsk que ha quedado prácticamente en ruinas tras varias semanas de intensos combates. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió este miércoles a los países aliados que aceleren el envío de tanques y otras armas pesadas a Ucrania. Zelensky se dirigió por videoconferencia a los líderes gubernamentales, militares y empresariales que participan en el Foro Económico. De Davos, Suiza.
1: Los países occidentales deben enviar sus tanques antes de que se produzca una nueva invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania Debe concretarse antes de que Rusia pueda atacar la seguridad y la paz de otros países.
0: El pedido de ayuda de Zelensky en el foro de Davos se produjo al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajaba a Berlín para reunirse con el nuevo ministro de Defensa alemán. El periódico The Washington Post informa que el canciller alemán Olaf Scholz acordó enviar tanques Leopard 2 a Ucrania, pero solo si Estados Unidos hace lo propio. Por su parte, el gobierno de Biden última detalles para enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 2.600 millones de dólares, que por primera vez incluye vehículos de combate striker. Asimismo, el periódico The New York Times informa que el gobierno de Biden está considerando ayudar a Ucrania en una campaña militar destinada a recuperar la península de Crimea, un territorio ucraniano que Rusia anexionó en 2014, incluso si tal medida aumenta el riesgo de una escalada de la guerra. El organismo internacional de energía atómica afirma que enviará inspectores a las cuatro plantas de energía nuclear de Ucrania para evitar una posible catástrofe nuclear durante la invasión rusa. El director general de dicho organismo, Rafael Grossi, visitó este miércoles la central nuclear de Chernóbil que Rusia ocupó en febrero de 2022 durante un breve periodo.
1: We hope that there will not be any... Esperamos que no se produzca ninguna nueva ocupación o ataque a la central. Nuestros esfuerzos se centran en evitar eso. Con la presencia permanente de inspectores del organismo, estamos dando un paso muy concreto hacia esa dirección.
0: El Organismo Internacional de Energía Atómica continúa pidiendo que se establezca una zona de protección en torno a la planta de energía nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, que ha sido atacada repetidas veces durante los últimos 11 meses de combates. Bielorrusia inició el juicio en ausencia contra la líder opositora en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, quien está acusada de cometer traición. En 2020, después de que su esposo, Sergei Tijanovsky, fuera encarcelado mientras se postulaba para presidente, Svetlana Tikhanovskaya se presentó como candidata en su lugar y le disputó la presidencia a Alexander Lukashenko, el actual presidente bielorruso que ocupa el cargo desde 1994. Svetlana se vio obligada a huir del país tras las elecciones y ha afirmado que el juicio en su contra es una farsa. Antes que nada, debo decir que en Bielorrusia no hay juicios honestos. Vivimos en un país sin ley, así que el juicio de mañana contra mí será una farsa y un espectáculo no un juicio real. Uh, like real justice, you know? En una importante victoria para los activistas progresistas, el Comité Judicial del Senado de Nueva York, controlado por los demócratas, rechazó al candidato que la gobernadora demócrata del Estado, Kathy Jokul, eligió para ocupar el cargo judicial de mayor rango en el Estado de Nueva York. En una decisión sin precedentes de 10 votos a favor y 9 en contra, el comité votó en contra de la designación de Héctor LaSalle, la primera persona latina que es designada para encabezar el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Varios sindicatos y organizaciones en defensa de los derechos civiles, de los derechos de los inmigrantes y de los derechos reproductivos se habían opuesto a la candidatura de La Salle por sus anteriores fallos en contra del aborto y los derechos de los trabajadores. Entre los partidarios de La Salle figuraba el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries. La compañía de software Microsoft anunció que despedirá a 10.000 trabajadores, lo que constituye el mayor recorte de puestos de trabajo de la empresa desde 2014. Esta medida se suma a los recortes de aproximadamente 120.000 empleos durante el 2022 en empresas de alta tecnología, entre ellas Twitter, Meta, Lyft y Salesforce. La empresa Amazon anunció este miércoles que despedirá a 2.300 trabajadores de sus oficinas en las ciudades de Seattle y Bellevue, en el estado de Washington, como parte de un plan para reducir en 18.000 el número de empleados corporativos de Amazon. Esto se produce después de que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos citara a Amazon por no proteger de riesgos ergonómicos a los trabajadores de tres centros de almacenamiento de la empresa, lo que los expone a sufrir posibles trastornos músculos que y lesiones en la parte baja de la espalda. En Estados Unidos, en el estado de Indiana, los abogados de la familia de Herman Whitfield hicieron públicos unos videos captados por las cámaras corporales de la policía la noche en que Whitfield murió en la casa de sus padres a manos de agentes de la policía de la ciudad de Indianapolis. Whitfield era un galardonado pianista afroestadounidense que habría cumplido 40 años en octubre. En la madrugada del 25 de abril de 2022, los padres de Whitfield llamaron al teléfono de emergencias para pedir ayuda ya que su hijo estaba a través una crisis de salud mental. Seis policías armados acudieron a la llamada. Richard Waples, abogado de la familia de Whitfield, afirma que los videos muestran que los oficiales no llamaron a una ambulancia ni llevaron consigo a profesionales de la salud mental como pedía la familia. En su lugar respondieron con fuerza letal.
1: On top of him, him. Le dispararon con una pistola eléctrica, luego se subieron encima de él, lo esposaron y lo mantuvieron boca abajo, aunque gritaba que no podía respirar. Todo eso quedó grabado en los videos de las cámaras corporales, a los que la policía nos negó luego el acceso.
0: La oficina forense del condado de Marion determinó posteriormente que la causa de la muerte de Whitfield fue un homicidio. La ciudad de Indianápolis y su departamento de policía intentaron durante meses bloquear la orden que un juez había emitido para hacer públicos los videos sin editar de la muerte de Whitfield. La madre de Herman, Gladys Whitfield, dijo que en su lugar la policía de Indianápolis publicó un video muy editado y narrado que no mostraba todo lo sucedido. In my opinion... En mi opinión, el departamento de policía no ha sido para nada transparente con respecto a las circunstancias que llevaron al asesinato de nuestro hijo. Creo que la policía de Indianápolis ha aprovechado todas las oportunidades para tergiversar los hechos y presentar una visión distorsionada de lo que sucedió. La familia de Whitfield presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Indianápolis y los seis agentes que respondieron a la llamada al teléfono de emergencia. En la ciudad estadounidense de Atlanta, en el estado de Georgia, las protestas contra un centro de capacitación policial conocido como Cop City se intensificaron este miércoles luego de que la policía afirmara haber matado a disparos a un hombre que participaba en las manifestaciones. La policía dijo que estaba llevando a cabo un importante operativo de desalojo de los manifestantes que habían ocupado una zona boscosa cerca del centro cuando fueron tiroteados y que respondieron a los disparos después de que un agente resultara herido de bala. Cientos de personas realizaron una vigilia el miércoles por la noche en honor al manifestante fallecido y rebatieron la versión de la policía. El destacado activista de Atlanta, Kamau Franklin, publicó en Twitter. Necesitamos una investigación independiente sobre el asesinato de este manifestante. ¿Por qué hay equipos SWAT con policías estatales de Georgia limpiando un bosque? Seis manifestantes fueron arrestados este miércoles y han sido acusados de terrorismo doméstico. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que no se presentará a la reelección y que dejará su puesto el próximo mes tras más de cinco años en el cargo. I know what this job takes. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo la suficiente energía para hacerle justicia. Así de simple. Así, simple. Arden recibió elogios a nivel internacional por su manejo de la pandemia de la COVID-19 después de que su gobierno controlara el coronavirus durante meses hasta que las vacunas estuvieron ampliamente disponibles para la población. La primera ministra neozelandesa también recibió elogios por su respuesta ante un ataque perpetrado en 2019 por un supremacista blanco en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, el cual dejó 51 muertos. Poco después de esos ataques, Arden lideró una exitosa campaña para prohibir los rifles semiautomáticos y de asalto de tipo militar. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es